0: En minä mitään ole kuullut. Ohjanin sanaleikki, sen on pakolla ihana, kertokaa kiireesti. Ei, ei ja vielä kerran ei, toisti Herttua muka harmissaan. Mutta hymyili yhä leveämmin. Parempi vaan, te tiedä sitä mitään. Minä tosiaankin pidän paljon veljästäni. Kuulkaa nyt, Bassan. Puuttui puheeseen Herttuatar, joka tunsi, että hänen oli aika vastata aviomiehensä vuorosanoihin. En käsitä, miksi te väitätte, että pala med voi suuttua siitä, kun varsin hyvin tiedätte, että asia on aivan päinvastoin. Hän on aivan liian älykäs ottaakseen nokkaansa typerästä pilasta, jossa ei totisesti ole mitään loukkaavaa. Kaikki luulevat kohta, että minä olen puhunut ilkeyksiä, enkä minä tehnyt muuta kuin vastasin jotakin, mikä ei ollut edes hassua. Te siitä vain numeroa teette kiukuttelullanne. Täytyy sanoa, että minä en ymmärrä teitä. Älkää viitsikö kiusata. Mistä oikein on kysymys? No, ei mistään vakavasta tietenkään, huudahti Monsieur de Germont. Te olette varmaan kuullut, että veljeni aikoi antaa breeseen vaimovainajansa linnan Marsant sisarilleen. Kyllä, mutta meille kerrottiin myös, ettei tämä välitä siitä ollenkaan. Että ei hän pidä koko seudusta, koska ilmasto ei sovellu hänelle. No hyvä, joku nimenomaan kertoi tuon kaiken vaimolleni Ja väitti, että jos veljeni lahjoittaisi kyseisen linnan sisarelleen, hän ei suinkaan tekisi sitä hyvän hyvyyttään, vaan kiusallaan. Hän on nimittäin kova kiusoittelemaan. Oikea kiusan henki tämä Charly, sanoi tämä henkilö vielä. Mutta tehän tiedätte, että Breze on kuninkaallinen. Sille voi kertyä hintaa monta miljoonaa. Se on entisiä kuninkaan maita, ja metsä siellä on Ranskan kauneimpia». Tunnen aika monta ihmistä, jotka mielellään joutuisivat tämmöisen kiusanteon kohteeksi. Niinpä kun vaimoni sitten kuuli, että Charlytä syytettiin kiusoittelusta, koska hän halusi lahjoittaa niin upean linnan. Orjan ei voinut olla huudahtamatta. Vaistomaisesti se minun on myönnettävä. Hän ei tarkoittanut sillä pahaa, sillä se välähti häneltä kuin salama kiusanhenki, mutta pöyhkeä kiusanhenki. Takin le superbe. Tehän ymmärrätte, lisäsi herttua ja muutti taas ääntään tuikeammaksi vilkaistuaan ensin vaivihkaa ympärilleen nähdäkseen minkälaisen vaikutuksen hänen vaimonsa sukkeluus oli tehnyt kuuliakontaan. Niin, tehän ymmärrätte, hän toisti, koska suhtautui aika epäilevästi Madame de Pinén antiikin historian tuntemukseen, että nimitys johtuu Rooman kuninkaasta tarkiinuspöyhkeästä. Pöyhkeästä. Se on kurja kerrassaan typerä sanaleikki. eikä ensinkään ohjaa niin arvoinen, sitä paitsi minä olen varovaisempi kuin vaimoni, enkä ollenkaan niin henkevä, mutta minä ajattelen seurauksia minä. Jos nyt niin hullusti kävisi, että joku menee kertomaan tämän jutun veljelle, niin siitä syntyy vielä aikamoinen prosessi. Sillä pala Medon nimenomaan erittäin itsetietoinen ja pikkutarkka sekä myös juoruiluun taipuvainen, niin että linnakysymyksen ulkopuolellakin pöyhkeä kiusanhenki sopii hänelle aika hyvin. Sehän juuri rouvan sanaleikit pelastaa, että silloinkin, kun hän sortuu helppohintaisiin ylimalkaisuuksiin, hän pysyy henkevänä ja kuvailee ihmisiä aika hyvin. Ja näin kiitos pöyhkeän kiusanhengen tai jonkin toisen maittavan kaskun herttuan ja hertuattaren sukulaisiin tekemät vierailut uudistivat sopivasti juttuvaraston, ja niiden herättämä mielten kuohu kesti vielä kauan sen jälkeen, kun henkevä nainen ja hänen impressaarionsa olivat lähteneet. Ensin maisteltiin orjanin sukkeluuksia niiden onnellisten kesken, jotka olivat osallistuneet juhliin, toisin sanoen, jotka olivat pysyneet paikalla. Ettekö te tuntenut juttua pöyhkeästä kiusan hengestä, kysyi Madame de Piné. Tunsinhan minä, vastasi Bavnon markiisi tarpunastellen, Sarsina la osfukoon, ruhtinatar kertoi sen minulle, tosin ei aivan samoin sanoin. Mutta voin kuvitella, kuinka paljon kiinnostavampaa oli kuunnella sitä kerrottavan serkkuni ollessa läsnä. Hän lisäsi samaan sävyyn kuin jos olisi sanonut tekijän läsnä ollessa. Me puhuimme tässä juuri Orjanin viimeisestä. Hän nimittäin oli täällä hetki sitten, sanoi joku uudelle tulokkaalle, joka tietenkin pahoitti mielensä, koska ei ollut arvannut tulla tuntia aikaisemmin. Mitä ihmettä, oliko Orjan täällä? Oli niin, että jos te olisitte tullut vähän aikaisemmin... Vastasi Ruhtinatar Pinee sillä tavalla, että vaikka hänen äänensävyssään ei moitetta ollutkaan, siitä kuulsi erinomaisen selvästi, mitä kaikkea tuo onneton oli menettänyt. Omaapa oli vikansa, ellei hän ollut läsnä, kun maailmaa luotiin, tai jos hän myöhästyi Madame Carvalion tuoreimmasta näytännöstä. Mitä mieltä te olette ohjonin viimeisestä? Täytyy tunnustaa, että pöyhkeä henki on aika onnistunut. Ja kyseistä sanaleikkiä syötiin vielä kylmänä seuraavan päivän aamiaisella, vartavasten kutsuttujen ystävien kesken, ja se tuotiin viikon aikana vielä monta kertaa tarjolle erilaisten kastikkeiden kerran. Jopa Ruhtinatar itse, joka teki juuri sillä viikolla vuotuisen vieraskäyntinsä Parman prinsessan luo, käytti tilaisuutta hyväkseen kysyäkseen, tunsiko hänen korkeutensa sanaleikin ja kertoi sen hänelle. Takkään le superbe! Pöyhkeä kiusan henki, toisti prinsessa, jonka pöyristyneistä silmistä paistoi luottavainen ihailu, mutta myös polttava tarve saada lisäselvityksiä, joita Ruhtinatar Depiné ei suinkaan kieltäytynyt antamasta. Täytyy myöntää, että muotoilun suhteen Takan miellyttää minua kovasti, sanoi Ruhtinatar lopuksi. Itse asiassa sana muotoilu. Ei ensinkään soveltunut tämän sanaleikin yhteyteen, mutta de Depini uskoi saumattomasti sulattaneensa Germaattien henkevyyden, koska oli ohjainilta ominut tavan käytellä sanontoja kuten muotoilla, ja viljeli niitä vähän miten sattui. Mutta Parman prinsessa, joka ei erikoisemmin arvostanut Madame De Pinnetä, jota hän piti rumaana, jonka tiesi saidaksi ja uskoi ilkeäksi kurvaisien puolelta kantautuneiden puheiden mukaan, tunnisti välittömästi sanan muotoilla, jota oli kuullut Madame de Germantin käyttävän, mutta jota ei ollut osannut soveltaa omin neuvoin. Hänestä tuntui nyt, että muotoilussa... Todellakin piili koko jutun viehätysvoima, ja vaikka hän ei voinutkaan kokonaan tukahduttaa rumaa ja saitaa ruhtinatarta kohtaan tuntemaansa antipatiaa, hänet valtasi väkisinkin semmoinen ihailun puuska naista kohtaan, jolla siinä määrin oli hallussaan ja hallinnassaan Germantien henkevyys, että hänen teki mielensä kutsua ruhtinatar de ooperaan. Siitä hänet esti vasta viime tipassa ajatus, että asiasta olisi ehkä syytä neuvotella ensin Madame de Germanten kanssa. Mitä tulee Madame de Pinéhen? joka toisin kuin kurvaasieet, ei tiennyt, miten olisi ollut mieliksi Orjanille ja piti tästä paljon. Mutta kadehti serkunsa tuttavuussuhteita, ja tunsi hienoista ärtymystä hertuattaren tehdessä kaikkien kuulen pilaa hänen saituudestaan. Niin hän ei voinut olla kertomatta kotiin tultuaan, kuinka työläästi Parman prinsessa oli käsittänyt sanaleikin pöyhkeästä kiusanhengestä hengestä, ja lisäsi vielä, että Orjanin täytyi totisesti olla snob. Voidakseen sietää läheisessä ystäväpiirissään moista hanhea. Minä en olisi voinut seurustella parman prinsessan kanssa vaikka olisin halunnutkin, sillä monsieur de Binet ei ikinä olisi sallinut sitä hänen epämoraalisuutensa takia. Hän kertoi päivällispöydässä ystävilleen viitaten joihinkin tuulesta temmattuihin juttuihin prinsessan oletetuista syrjähypyistä. Mutta myönnän, että vaikka aviomieheni ei olisikaan aivan niin ankara, en sittenkään olisi voinut. En käsitä, millä ilveellä ohjan pystyy tapaamaan häntä niin usein. Minä käyn hänen luonaan kerran vuodessa ja minun on vaikea kestää vierailun loppuun saakka.